0: Всем привет, с вами Литература Веды в штатском, а также немного игроведы, потому что сегодня мы поговорим про серию книг и игр под общим названием «Метро», которая посвящена, как это не трудно догадаться, метро, а если точнее его фамилия – Московскому ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Метрополитену имени Владимира Ильича Ленина, но там, конечно, речь пойдет не про трудовые совершения его строителей. Вместо этого автор Дмитрий Глуховский придумал подземную, как многие думают, фантастику, но на самом деле это подземная фэнтези. Кстати, Дмитрий Глуховский у нас признан иноагентом, проклятие семи преисподен ему, надеюсь, нигде не ошибся. Что происходит в мире метра? Вполне очевидно постапокалипсис. Сначала апокалипсис, а теперь вот, значит, пост. Это тогда, когда писалась книжка, было очень-очень модно. Наверное, неспроста. Надо подумать об этом. Книжка вышла в 2005 году. Я говорю о главной книге серии «Метро 2033». И издали ее в издательстве «Эксмо». И книжка эта... Оказалось, нафиг никому не нужна, никак не могли продать один тираж, не могли продать года два, пока наконец в 2007 году толкового паренька вместе с его книжкой не увидел Костя Рыков из издательства «Популярная литература» и не потрогал это все волшебной палочкой. После чего ее переиздали в популярной литературе. На Евроконе 2007 получила первую премию. Не помню, как называется. Но дело было громкое. Куча тиражей. Ну просто потому, что бесконечные рекламные патроны были у Костераковы. Словом, через два года книжка пригодилась. И вот в чем там спич. На момент действия метро 2033. Со времен апокалипсиса прошло приблизительно лет так 20, то есть у ну, почти целое поколение. Что был за апокалипсис, мы точно не знаем. Понятно, что везде, где только можно, попадали ядрен-батоны, а может быть даже термо батоны. А потом, поверх всего этого, полирнули биологическим оружием. Жить теперь на поверхности очень плохо, если ты, конечно, не специально обученный мутант, а люди могут жить более-менее нормально только под землей, то есть в метро, которое заблаговременно построили мудрые советские руководители, которые предвидели такую возможность, и метро сразу строилось как объект двойного назначения, то есть в случае войны его можно было применить как бомбоубежище, сначала возить людей, а потом там же их спрятать. Во время Великой Отечественной его, кстати, именно так и применяли как бомбоубежище, но как временное убежище, то есть воет сирена, не дай бог когда-нибудь такое услышать. Люди организованно перемещаются глубоко под землю, сирена умолкает, можно возвращаться на поверхность. Нацисты все сбиты, взяты в плен, выжившие улетели, люди опять на поверхности живут, дышат воздухом. А вот в книжке Таглуховского и на агента. Всем проклятие ему. Метро показано как убежище из Фалаута. Собственно, именно поэтому я и называю серию книжек и игр по этим книжкам как фентезиа. Ну потому что фентезиа это и есть. А почему это фентезиа? А потому что в этом убежище, то есть бомбоубежище, оказывается можно прожить целое поколение на подножном причем не просто подножным, а подножно подземном корму. Обитатели метро выращивают под землей грибы и свиней, пьют грунтовую воду и самогон, который гонят из грибов, катаются по станциям на ручных дрезинах и как-то взаимодействуют. Кстати, а еще у обитателей имеется электричество, которое вырабатывают дизель-генераторы. Ну то есть дизельный мотор, да? В закрытом, изолированном, практически герметичном помещении. Ну, ровно потому, что в книжке нет ни слова про какие-то хитрые воздуховоды, которые отводят туда газы, а оттуда воздух. Так как воздух отравлен, там, видимо, то, там какие-то фильтры должны быть. В общем, черта лысого. И вообще, вопросами вентиляции и воспроизводства кислорода там как-то не сильно морочатся. Ну, просто он есть и все. Поэтому книжка и является фэнтезией. там даже не пытаются толково объяснить, как так получилось, что люди выжили, причем так долго. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. А вот как, кстати, вообще игры делаются. Разумеется, без автора основной идеи вообще никакого произведения не выйдет. Но если он возьмет и решит все самолично делать, то разработка проекта, чего доброго, затянется лет этак на 10, а то и на все 20. Поэтому нормальные люди, ну и как-то ни странно, разработчики метро прибегают к разделению труда. Есть программисты, есть тестировщики, есть дизайнеры с художниками. Это, кстати, одна из наиболее универсальных профессий, потому что толковый специалист по трехмеру нужен и в геймдейве, и в киноиндустрии, и на производстве мультфильмов. А профессия, которая объединяет в себе практически все многообразие цифрового художества, называется 3D-дженералист, освоить которую можно в онлайн-школе XYZ. Курс обстоятельный учиться предстоит на протяжении двух с половиной лет, зато можно будет спокойно без спешки получить необходимые для работы навыки, даже если твои знания о 3D графике пока что равны нулю. Преподаватели там опытные трудились над такими играми как Dragon Age и Мир Танков, а также работали над знаменитыми смешариками, которые по роботургией, между прочим, серьезно превосходят всю серию метро. Есть у школы XYZ и большое сообщество молодых профессионалов, так что по ходу дела сможешь завести полезное знакомство в игровой индустрии. За подробностями жми по ссылке под видео. Там же будет еще и ссылка на текст для определения специализации. Пока еще не решил, откуда начинать путь в Game Dave. Но тем не менее, есть экстремальная ситуация. Сверху биологическое оружие и следы ядерных, а может быть даже термоядерных бомб, жить там плохо, а жить-то как-то надо. То есть напрашивается мощный сюрвайвал. Но это же неинтересно, правда? Просто потому, что если люди будут жить в экстремальных условиях, выживать они смогут только коллективной общиной. Община, если что, на латыни звучит как коммунис то есть они обречены стать коммунистами. Что Глуховский писать ни в коем случае не хотел. Иноагент Глуховский. А ведь мы предупреждали, между прочим, еще тогда, в седьмом году, что ничего хорошего из этого парнишки не выйдет. Но кто нас слушал? Кто мы такие, в конце концов? Простые аспиранты. Наше дело радоваться тому, что утверждает богоданное начальство. Вот Глуховского, например, нам утвердили и на агента Семежды Проклятого. Глуховский, судя по книжкам и своим многочисленным интервью, это яростный, лютый антисоветчик, как говорил Махатма Ганди. Вот его портрет. Антисоветчик всегда русофоб. Я не совсем согласен с формулировкой, но вот с другой формулировкой я согласен полностью. Поскреби антисоветчика, найдешь там обязательно фашиста. Вот такой прекрасный человек просто не мог физически описать нам коллективное, то есть коммунистическое выживание, основанное на уравнительном распределении результатов общественного труда. Нет, такое делать нельзя, просто потому что, во-первых, это противно, а во-вторых, неинтересно. Поэтому Глуховский иноагент решил, что все выжившие москвичи немедленно начнут враждовать между собой, побившись на фракции. Каждая станция превращается в полис, ну или политию, город-государство, которое живет строго своим хозяйством, а с окружающими в лучшем случае настороженно торгует, поглядывая. Не крадётся ли враг коварный? При этом кольцевую линию как-то внезапно подмяла под себя и объединила торговая организация ГАНЗА, которая подозрительно напоминает нам страну США. Она торгует всем, со всеми, и берет налоги с проходящих мимо корованов. Интересно было бы спросить. Насколько мощно подземка на севере Москвы отличается от подземки на юге Москвы, а на западе, например, от востока. Ну, и все вместе от центра, чтобы обеспечить промышленную специализацию. А значит, и вот это глобальное общественное разделение труда, которое могло бы и только оно могло бы обусловить жизнь торговли и интенсивное перемещение товаров на все четыре стороны, а также на все четыре стороны из центра. Просто потому, что если нет специализации, то спрашивается «А зачем вы торгуете?». То есть, что такого есть на севере, чего нет на юге, что необходимо поменять на северные товары ради пополнения недостатка он их на юге и наоборот. Опять же, поборы Ганзы в середине. То есть Перемещение, транзакция товаров должна быть выгодна настолько, чтобы полностью купировать и вот этот не совсем трудовой доход жителей и администрации кольцевой линии. Безумие, правда? И вот к этому безумию сверху добавляются идеологические войны. Потому, что на красной линии, конечно же, поселились коммунисты, которые настоящие упыри. То есть Коммунисты в этом подземном мире, это какие-то люди. Я хотел сказать странные люди. Нет, они совершенно не странные. Они точно такие же, как в фильмах утомленные солнцем солнцем», «Цитадель», «Предстояние», «Жила-была одна баба», «Штрафбат», «Сволочи», «Адмирал». И давайте сами вспомните еще очень много чего, что внимание снимают и выпускают на голубые экраны по сей день. То есть... Это как раз те самые фэнтези коммунисты, которые очень мало, кроме цвета знамен, отличаются от нацистов. И самое главное, их корневое преступление это отсутствие невидимой руки рынка и тоталитаризм. Нацисты примерно такие же, только у них знамена другие. И нацисты там, кстати, тоже есть. Друг друга они ненавидят. Аж кушать не могут, и при первом удобном случае идут резать друг другу головы. Ну и, конечно, совершенно не прочь провести экспансию против свободных, миролюбивых, всех прочих веток и станции московского метрополитена имени Владимира Ильича Ленина. А еще есть так называемый орден так и хочется добавить джедаев. Это ребята самые крутые. Они почти как космодесантники из Вархаммера, тут немедленно поднимаем тост, за бога императора человечества возлюбленного всеми, три ордена инквизиции, космодесант и соль земли, имперскую гвардию, вот это как раз ордены есть, они при этом эти хорошие. В конфликты фракции стараются не лезть, держатся особняком, ну и своей миссией, конечно же, правда непонятно почему, считают защиту человечества и сбор артефактов, потому что если есть постапокалипсис, конечно же будут артефакты. Например, в книжке они требуют от главного героя принести им священную книгу будущего. Это же не просто так. Это томик, запрятанный в самых недрах библиотеки имени Ленина. Даже тут коммунисты дотянулись. Кстати, если вы думаете, что это учебник ядерной физики, снабженный еще и точными картами местности, то вы глубоко заблуждаетесь. Это не так. Это натурально книга будущего. Книга будущего. Карл, вот в натуре, как фэнтезийный РПГ какой-то чудодейственный манускрипт. Это какой-то бред, а заодно это какой-то позор. То есть в 21 веке выдавать такое за фантастику, куда же мы тогда все катились? А, собственно, куда? Вот ровно сюда, где мы теперь находимся. Это все, если что, симптомы ионового скатывания. И Глуховский все между проклятый иноагент, и из их славной когорты. В метро жить очень непросто, но не только потому, что там просто трудно выживать, потому что там чудовищный накал идиотизма. Если от идиотизма хочется отдохнуть, то нужно выйти на поверхность. Но просто так выйти на поверхность нельзя, только в средствах индивидуальной защиты и вооружившись до зубов, потому что постав же, а значит, по развалинам Москвы бегают мутанты, в том числе паки-паки сугубо паранормального свойства. То есть, если вдруг кто-нибудь не помнит, история всей первой книжки про метро, метро 2033, вращается вокруг того, что главный герой ищет управу на так называемых черных какие-то существа, которые гнездятся на поверхности в районе ботанического сада, и регулярно с переменным успехом пытаются прорваться под землю, где мочит людей посредством суперпродвинутой телепатии. Они страшные, опасные, и читатель может сдуру подумать, что они по-настоящему плохие. Вот такой коллективный антагонист. Ничуть не бывало. В финале книги выясняется, что черные это на самом деле хорошие. И хотели людям вот, -вот так по-своему, по-мутантски помочь. Просто почему-то так вышло, что люди не выдерживали телепатического контакта и в муках умирали. Черные никак не могли этого понять, и поэтому с упорством, достойным лучшего применения, не издавались и продолжали попытки людям помочь. А люди, тоже совершенно не оценив такого рода поток Принимались по ним сразу стрелять. Черные дохли, но все равно отправляли новые и новые отряды в подземку, чтобы зателепатить новых людей и всех облагодетельствовать. То есть черные ⁇ это антагонист по ошибке, а настоящий антагонист ⁇ это коммунисты. Что следует вообще из всего текста первого метра, второго метра, третьего метра? И так далее. Ну, просто потому, что иноагент Все Проклятый Глуховский ненавидит коммунизм. То есть, тут есть какая-то возможная дополнительная аллюзия на кровавых совков, коллективизацию и предудительные культ мероприятия, вот я не знаю. Вообще странно. Наверное, это мое предположение сугубо ошибочно. Почему? Потому, что черные это хорошие, а коммунисты хорошими быть не могут. Коммунисты – вот они. Ну а с черными потом налаживается некое сотрудничество. Главный герой Артема это необычная снежинка. Он весь такой необычный и особенный, он даже телепатический контакт выдержал и все осознал. Поэтому, когда логово черных накрывает залп крупнокалиберного РСЗО, артем принимается по ним скорбеть что особенно забавно и даже прикольно потому что непосредственно перед телепатическим контактом он эти самые ракеты налогово черных и навел да вот такой у книги месседж. неважно что мутанта вас убивают уже 20 лет но это просто вам так помочь пытаются надо понять и простить если это не коммунисты конечно вот с коммунистами такой фокус категорически не проходит. Помимо черных есть и другие мутанты. Их там много. В том числе тактистые библиотекари, которые проживают в библиотеке имени Ленина. И куча классических постаповских аномалий. Например, участки перегонов метро, где барабашки стучат в трубах, от чего людям делается необъяснимо дурно. Их, конечно же, тошнит. Тем не менее, при достаточной подготовке аномалии можно обойти, от тварей спрятаться или всех перестрелять, или Сперва спрятаться, а потом перестрелять ну и намародерить на поверхности кучу всякого ценного от качественного алкоголя до оружия. И занимаются этим. Ну, давайте догадаемся, кто. Конечно же, сталкеры. Дмитрий, все между иный агент Глуховский, сам не признается. Но у нас в стране по-прежнему есть статья Уголовного кодекса о клевете. Поэтому не буду ничего утверждать наверняка. Но! Игра «Сталкер» была анонсирована в 2001 году, а первая, самая первая серия книг «Метро» когда была опубликована? Да вроде как между 2002 и 2005. И возможно, что все эти «Сталкеры» и «Аномалии» возникли в книжке не совсем на пустом месте. Тем более, что до выхода «Сталкера» в 2007 «Метро 2033» было категорически никому не интересно. В 2005 м напомню, ее напечатали первым тиражом в 11 тысяч экземпляров. Ну и только после того, как вышла игра «Сталкер» и Костя Рыков потрогал это все волшебной палочкой, тиражи поперли вверх и к настоящему времени составляют более миллиона копий. Вот такой успех. Я же не знаю, это может быть и на агент Глуховский прорекламировал сталкера, а может быть и наоборот сталкер Глуховского. Ну, а Костя Рыков в любом случае очень здорово угадал с инфраструктуркой маркетинга. Видя такой успех, издатель засуетился и подтянул к работе сторонних авторов. Иногда, кстати, весьма толковых, как, например, мой хороший друг и коллега Сорен Термудян. Привет, Сурен! Благодаря им можно узнать, как обстоят дела не только в метрополитении, не только Москвы, но и в других российских городах. В том числе у нас в Питере. Спойлер-спойлер, в основном все так же не здорово. Ну просто потому, что вылечить изначальную Вселенную практически невозможно. О ней можно только молчать. Но не всегда получалось. Тем более, что иноген Глуховский оказался... Чудовищно злобным продюсером, который буквально сидел на шее у авторов и следил, чтобы все было правильно. И вселенная продолжила пухнуть. Глуховский написал три романа, как мы помним, 2033, 2034 и, как это ни странно, 2035, а всего... Во Вселенной метро что-то около сотни книжек. Ну, по этому поводу можете в ту же Википедию пройти, там все написано. Были мысли об экранизации. Но это неудивительно, как только получается книжка, которая имеет хоть какой-то успех, сразу думают про экранизацию. Но тут, как всегда, продюсерам было то ли неинтересно, то ли не было денег, то ли еще что-то. И вот в январе 2022 -го года все-таки должна была состояться. Попытка экранизации, но не состоялась, а теперь вроде как должна была появиться в 2024, Причем сценаристом должен был стать поднаторевший на говнофильме текст лично Глуховский, но так как его самого уже успели признать иноагентом, а он сдриснул из стороны, что-то мне подсказывает, что и эта попытка экранизации, скорее всего, не задастся. Но вот что выпустили? Так это цельную серию компьютерных игр. Даже можно сказать, что большая часть аудитории в моменте времени узнала об этом сеттинге именно из игр, а не из книг. Такая же нынче у нас экологическая обстановка. Занималась разработкой игр студия 4 a Games. Основали ее бывшие разрабы Сталкера и студии G SC Game World. Ну и здесь, конечно, не обошлось без некоторых заимствований, было бы странно, как не так. Да, игра, естественно, в жанре шутера с элементами ролевого взаимодействия. Глава студии GSC Сергей Григорович прямо обвинял разрабов метро в краже движка и технологий. Но вот весь движок у него со Сталкера увели, или не весь со стороны, это категорически непонятно, но а кода мы не видели. Я лично, если бы увидел, тоже вряд ли бы что-нибудь понял. Я ж гуманитарий, я даже жениться по расчету не могу, потому что расчет это так скучно. Но вот что точно есть в Сталкере в метро, это общие звуки и текстуры. Даже, я бы сказал, их довольно много. Первая игра старается максимально следовать сюжету дебютной книги «Метро 2033», ну, только с куда большим количеством экшена ради интересу. Тут и на резине можно погонять, и мутантов пострелять, и всякое прикольное оружие, например, пневматическая винтовка, которую нужно накачивать между выстрелами. Есть слабоватые моменты, например, очень кривой стелс. Ползаешь по станции весь такой, кидаешь во врагов медательные ножики, попал в пятку и враг моментально умирает. Но нужно констатировать, что игрокам в целом понравилось. Мне, кстати, категорически нет. Но это мое мнение я в данном случае никого ни к чему не призываю. Ну а сеттинг знакомый это фактически сталкер только под землей. А мне сталкер очень не понравился. Поэтому чего удивляться? Кроме того,. Политическая обстановка располагала, потому что у нас с братской Украины в это время вроде как все было в полном порядке все целовались в десны и вели плодотворнейшее сотворчество. У вас тут конфетные фабрики открывали, наши люди там отжимали объекты разнообразного бизнеса. В общем, все было прекрасно, обыватель, во всяком случае, в этом никак не участвовал и с удовольствием потреблял украинские игровые продукты, тем более, что украинские игровые продукты умеют делать, ну, на уровне, прямо скажем, не самых худших мировых, а может быть даже и на уровне самых лучших, вот это нужно констатировать, невзирая на то, что мне что-то не нравится или наоборот нравится. Повторяюсь, это личное мнение, я его разделять никого не призываю. Факт остается фактом. Игрушки сделаны очень профессионально, с большим старанием и любовью к продукту. Это, кстати, редкость. Любопытная особенность – в серии «Метро» основная валюта – это патроны, причем ценится, конечно, оригинальный фабричный, а не кустарный новодел. Тут маленькая проблемка есть, конечно, на мой взгляд, как у видного эксперта по экономике, ведь валюта только тогда валюта, когда есть ее гарантированное воспроизводство, а как же ты гарантированно воспроизведешь? Да, очень большой, но абсолютно точно. Быстро кончающийся продукт. То есть патроны. А новые патроны ты из чего будешь делать? Для производства патрона, ведь мало отлить просто пулю. Нужно еще где-то сделать латунную гильзу. А латунь это не просто так. Латунь это очень сложный, высокотехнологичный металл, для которого нужны специальные рудные разработки. Печи. Ну и, конечно, литейные формы, для которых, в свою очередь, неплохо бы иметь регулярный доступ к теплу, который можно получить, например, из электричества или из нефти. Ну, вот как вы будете эти литейные печи, которые делают гильзы на промышленной основе, обеспечивать теплом? Очевидно, никак, но ведь патроны это не только пули и гильзы это еще и порох, который нужно опять же как-то делать. А для пороха, тем более бездымного, пероксилинового нужен хлопок, помимо всего прочего. Интересно, они, может быть, научились хлопковые фракции из грибов выделять? Или порох они тоже мародерят? Но тогда мы опять не получаем воспроизводимости этой самой валюты. А еще там есть капсуль. Капсуль у современного стрелкового оружия это вообще нифига не тривиальная штука, которую на коленках сделать очень тяжело. Я не скажу, что совсем невозможно, но очень тяжело. А чем начиняется капсуль? Да, например, азидом свинца. А вот где вы это все возьмете? Ведь свинец-то просто нужен? Или, например, нитрит, бария, сурьма вот это все, что употребляется внутри капсуля. Иначе он просто не будет работать. Можно его заменить капсулем из гремучей ртутит. Но, ну, черт возьми, опять же вопрос: а где вы будете брать ртуть? И где вы будете делать указанные химические составы? Вот для этого же завод нужен. Для завода нужно электричество. Ну, или не электричество, а постоянный подвоз каменного угля или нефти, или и того, и другого. И кстати, все равно неплохо бы иметь электричество. Вы это все точно можете под землей организовать? Нет. Ну а значит, у вас эти патроны кончатся. И тогда, какая же это к чертовой матери валюта? Вот, например, когда-то основой обмена были драгоценные металлы, золото и серебро в первую очередь. Когда-то нам очень помогла сверхновая, которая так знатно шарахнула, что в астероидах и даже у нас на Земле это золото есть, и серебро есть, и его много. А вот с патронами, которые годятся для современного огнестрельного оружия, ситуация совершенно другая, и хотя Советский Союз наклепал очень много патронов, просто очень много патронов, их совершенно явно гораздо кратно меньше, чем золото и серебра в земной коре. Тем более, что огромные склады и основные склады вот, тех самых патронов находятся достаточно далеко от Москвы и вообще от всякого метроида, до них совершенно явно не добраться. Поэтому это не валюта, прошу прощения, а дерьмо. Но в фэнтези вселенной все в порядке. И конечно, самодельные патроны в игре стреляют хуже, чем фирменные фабричные. Пока игра была в разработке, Глуховский успел накатать новую книжку с оригинальным названием Метро 2034. Только вместо Артема там была новая группа главных героев, которые в общем. И в целом жевали те же самые сопли, что и Артем. Мутанты, дефицит патронов, пропала связь с центром, все плохо, все умрут. Публика не то чтобы приняла книгу в штыки, но блых восторгов не было. В итоге, надо же делать вторую игрушку. И вторую игрушку метро Last Light делали уже не по книге, а сами. Но все равно под присмотром Глуховского, который написал сценарий диалоги. И вот там-то опять появляется Артем, который очень мучается укрытениями совести из-за того, что он помог уничтожить гнездо хороших черных. Поэтому, узнав, что черных уничтожили не всех, а один выжил и на него идет охота, Артем решает его спасти. Ну и попутно замочить кучу людей. В этой части особенно ярко... Проявляются политические воззрения и на агента Глуховского, который вот уже конкретно изображает красных настоящими упырями. Граф Дракула курит в сторонке, Артём оказывается в плену у фашистов. Бежит из него вместе с красным Павлом Морозовым, который ведет Артёма до своих и там предательски берет в плен. Ну а чего еще от коммуниста ждать? А еще... Коммунисты похищают биологическое оружие и планируют устроить небольшой геноцид населения Московского метро. Его разум берет под контроль маленький черный, который показывает Артему мысли Морозовой, из которых выясняется, что грядет штурм. Объекта d6 войсками красного генерала Корбута. И последующие очистки от врагов революции, найденными запасами биологического вируса. В финале хорошие черные уничтожает армию плохих красных и сваливает в закат. Видимо, такая оконцовка. Ярко должна нам говорить о мыслях самого Глуховского насчет справедливости. По поводу геймплея. Поменялось мало что. Уровни линейные, монстры гадкие, а сюжет еще гаже. Играть в это, следя за сюжетом, вот мне лично, натурально невозможно. Но в целом шутер все равно получился довольно атмосферный, хотя кое-где кривоватый. В третьей книге Глуховского понесло. Он смог раскрыться полностью, и раскрылся он полностью как натуральный маразматик. Артём сотрудничает с фашистами. Красное – однозначное зверье, где НКВД расстреливает вообще всех подряд, и, конечно, есть заградотряды. На Кузнецком мосту, например, происходит стычка между уродами со стороны фашистов и политзеками которые были посланы красными для защиты станции. Противники друг друга уничтожать не желают, но от бегства с обеих сторон их удерживают за отряда, которые мочат им вслед из пулеметов. Красные собираются массово расстреливать голодающее население. Ну, эти коммунисты. А главное откровение книги в том, что на территории Москвы стоят глушилки, с помощью которых кровавое правительство скрывает, что за пределами Москвы есть жизнь. Как только поломали глушилку, и обычное машинное радио начало ловить радиопереговоры из других городов России, и все, все сразу поломалось. А еще в Москву регулярно приходят экспедиции из других городов. Но власти их просто и без затей мочат, чтобы они не попали в метро и не рассказали обитателям правду. Ну, о том, что мир московским метро не вполне заканчивается. Вот вся эта очень хитрая и страшная ресурсоемкая операция производится не просто так: кровавый враг истратил не все свои ядерные боеголовки, между прочим. И если он узнает, что в московском метро теплится жизнь, Москву немедленно разбомбят дополнительно. Еще раз: теперь уже набило. Ну а на остальные российские города коварному врагу, видимо, плевать. Замкадом-то жизни нет. Москва это же и есть вся Россия, ну или Москва может быть не Россия, и все такое. Так вот, под Москвой есть метро-2, или уже метро-3, потому что в первой книге по метро-2 они уже ходили, это еще какое-то метро, и в нем жируют, кто бы подумали, российские власти, которые за кадрах проводят всей политикой в подземке и стравливают фракции друг с другом, чтобы они не совались на поверхность и не раскрыли самый главный... Великий секрет. Ну, что замка там, оказывается, жизнь есть. Но ну, в итоге поросенок Артем завел тачку и свалил из Москвы. Точно так же в Закат, только не в Питер, а во Владивосток. Здесь The End. Играет музыка Джимми Моррисона. This is the end, my only friend, the end. Потом была игра «Метро Исход», и вот это уже прям настоящий кринжовый бред, извините, по-другому я это характеризовать не могу. Там вся чушь про глушилки, вот эта вся драма запакована в пролог, а потом Артем и его жена Аня, и его свекр Мельник, конечно же, глава ордена, то ли джедаев, то ли космодесанта, и прочая братва садится паровоз и отправляются на восток. Я сказал в закат, нет, на восход. После чего начинается роуд-муви, очень затянутая. У паровоза проблема. например, завалило пути. А Артём вылезает, чтобы завал расчистить и попадает на небольшую открытую карту. Можно сразу идти разбираться с главным крестом, можно побродить по окрестностям, поискать неприятностей на свою заднюю полусферу. Например, нашел сарай забитый зомби, перестрелял всех, забрал барахлишка. Есть модули для оружия, есть материалы, из которых можно создавать оружие и патрончики. Выполнил основное задание, можно садиться в паровоз и ехать на следующую карту, где повторится все то же самое. Игра разрабатывалась после 2014 года и в таком хорошем, нормальном, националистическом угаре... Туда добавили ачивку декоммунизация, то есть уничтожение статуи Ленина. Боевка по сравнению с первой игрой улучшилась, правда, не сильно, а вот Стелс остался такой же кривенький. Сюжета практически нет, просто нет общего нарратива. Мы едем на восток и все. И вот эту игру приняли уже гораздо менее тепло. Несмотря на то, что как игра продукт она все-таки неплоха, объективно. Иногда можно сделать выбор, от которого зависит тот или иной персонаж выживет или нет. Если к финалу на паровозе окажется достаточно живых людей, то и Артем выживет, потому что ему потребуется переливание крови. И вот тогда-то весь паровоз будет ему донорствовать. То есть донатить кровь. Кстати,. По книжкам Артем вроде как активно общается со всеми подряд. А в игре он натурально будто бы не мой, по этому разговору смотрится странно. Но совершенно очевидно то, что Глуховский активно пропихивает тезис, что даже мутанты лучше коммунистов. Ну а сами коммунисты хуже, даже фашистов. Поначалу это все делается из-под тишка, вот начиная с метро 20.33, знаете, там вот так вот по шовчику. Нет, то, что коммунисты омерзительны, это понятно. Но вот насколько. И хуже ли они фашистов, это вот так по шовчику, по шовчику подтягивает. А вот в дальнейшем Глуховский наваливает, уже нахрен не стесняясь вообще ничего. Вот такая игра, которая сначала была популярной, а потом почему-то стала все менее популярной. И это тоже объективный факт. Можно сделать финальный вывод. Когда Глуховский писал первую книгу, то он делал такой искренний фанфик. Условный такой пикник на обочине Китай-города. Вот есть Китай-город, у него есть обочина, и там происходит подземный пикничок. Да, конечно, это чудовищная фэнтези-бредятина. То есть такого просто не может быть. Но оно есть, поэтому это фантазия. Там какая-то магия должна быть, чтобы это все заработало. Про магию нам, кстати, ничего не говорят. То есть непонятно, почему оно работает. Поэтому в своем сеттинге фантазия предельно дерьмовая. Но при этом вот просто дурачок молодой. Вот такое искренне от души написал. И тут появляется Костенька Рыков и игра Сталкер. И поперли тиражи. Глуховский на агент заработал денег. Принимал и, конечно, сразу возомнил себя. Великим, может быть, даже гениальным мыслителем, и более того, антропологом, и более того, инженером человеческих душ. Несмотря на плещущееся между ушей малообразованное говно. Вот в интервью «Свободе» Дмитрий Глуховский так говорит. «Я как антрополог в какой-то степени и такой самозванный культуролог...» Просто пытаюсь объяснить, как Левистрос в свое время, сказать, какие отличительные особенности есть у сегодняшнего времени. О, он даже имя фамилию Левистроса выучил, что, впрочем, ему не сильно помогло. И тогда он решил, что должен пронзить своим гениальным мозгом и острейшим пером бездны, пространства и времени, изобличив попутно все пороки. А также указав на достоинства, из которых должны были вырасти еще большие достоинства. Поэтому, чем дальше, тем меньше у него хоть каких-то оригинальных и искренних идей. Ну, хотя бы про приключения с монстрами, черт возьми. Новыми, интересными и страшными. Вместо этого усиливается накал чепухи. а также Чернухи насчет того, что нам все врут, кругом дураки, которые готовы нам все закрывать глаза. Это мы с вами, если что. Что касается игр, то когда вышло первое метро и сталкер, публика прям принялась страшно радоваться хоть какому-то советскому колориту. А он там есть. И мрачному реализму. Ну, давайте так условно реализму, но безусловно мрачному. Он там тоже есть. Это была экзотика, все было в новинку. А потом этим колоритом, как мы, наверное, все помним, начали пользоваться и проституировать его вообще все, все, кто только мог дотянуться, в том числе и с прямо антисоветскими, то есть противоположными тому колориту целями. И, конечно, тут еще внутри игрушки принялись усиливать идеологический накал, которым тоже все уже накушались, и а он был никому не интересен. Поэтому люди и колоритом, и накалом присытились, не получив какого-то принципиально нового технологического продукта, решили, что не очень-то оно и надо. Тем более, что новые книжки получались все более дурацкими. И уже никакой маркетинговой помощи не могли оказать играм, а игры, соответственно, книжкам. И все закончилось. Вот такая вот серия книжек и вот такая вот серия игр. Мне книжка Метро 2033 лично близка ровно одним. Когда-то, до ее успешного бумажного релиза, она выпускалась на сайте. На меня буквально набросились мои друзья и сказали, ты просто почитай, какая литературная мощь. Я почитал, охренел и написал свою... Первую развернутую рецензию в интернете, превратившись таким образом в литературоведа в штатском в становлении. А вот теперь я вот такой сижу перед вами и вещаю. Если у вас есть по этому поводу какие-то мысли, обязательно напишите комментарий. На сегодня все. Откланиваюсь. С вами были литература и игроведы в штатском.